0: Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Buenas noches para todos y todas. Otro martes más de cuarentena, todos guardados. Hashtag Quédate en Casa. Historias de letras, palabras y frases para tipos como uno o aquellos que gustan en algún momento, aparte de googlear, profundizar un poco más las cuestiones de dónde vienen algunos términos, algunas expresiones. ¿Por qué no? Cuestiones de letras ¿eh? que usamos en el habla diaria. ¿De dónde se originan? ¿De dónde viene? Tal como dice nuestra presentación. La aclaración vale ahora porque a partir de la semana pasada y en lo sucesivo se hará presente en medio de nuestras columnas la señorita políglota, esa que sabe hablar todos los idiomas y pronunciar casi siempre como se debe y más a mano estamos hablando de nuestra compañera, la amiga del tan mentado y conocido Google Translate. Así que hoy vamos a hablar por primera vez de la historia de una letra. Sí, una letra. Y hoy hablamos de la I holandesa. Así es, la I de los Países Bajos de Flandes, de Netherlands, de cómo le quieran llamar. Y cuenta entonces la historia que un 26 de agosto de 1572, la ciudad de París era un completo infierno. El río Sena mostraba su peor imagen. Cientos y cientos de fiambres eran llevados por la corriente. En ese lugar, en ese tránsito de anónimos cadáveres, corría uno que respondía al nombre de... ...que fue entonces el impulsor de la última letra que se sumó a nuestro alfabeto. Damas y caballeros, entonces con nosotros hoy la letra J. El Kia... También conocido en español, traducido como Petrus Ramos, fue uno de los tantos hugonotes... ...abro paréntesis, vamos a explicar el término hugonotes en principio... Se le llamaba así a los protestantes franceses. Y acá viene el punto. Para los que tuvieron oportunidad de ver una serie que a mí me encantó, que es extraordinaria. Los que lo vieron bien, los que no la vieron, se las recomiendo y los que la están viendo, bueno. Sabrán ellos, me estoy refiriendo a Versalles, que la dan actualmente por Netflix, televisión de streaming. Cuenta los años del reinado del rey Sol, Luis XIV de Francia, y este término, hugonotes, obviamente les va a resultar conocido. Yo cuando lo escuché, realmente tuve que ir a buscar a ver de qué se trataba. Pero, ¿por qué le llamaban hugonotes a los protestantes franceses? Bueno, la verdad, el origen del término todavía hoy día no está muy claro. Algunos suponen que viene del vocablo con el que se designaba en, que era aquella antigua provincia de Francia, cuya capital estaba en Tours, a todas esas personas que transitaban de noche por las calles, puesto que aquellos primeros protestantes franceses solían celebrar en la nocturnidad, obviamente sus mitinas religiosas y claro está porque era muy fuerte muy brava el tema de la persecuta de los católicos y se dice entonces que se juntaban cerca de las bóvedas subterráneas a la puerta de Hugón en español que estaba fuera de la ciudad de Tours otros sostienen que el término Hugonote dicen que puede venir del nombre de que era un político suizo que dirigía el partido de los confederados ginebrinos antes de la llegada del conocido Juan Calvino a la sazón, recordemos, aquel teólogo francés que fue uno de los puntales de la llamada reforma protestante. Entonces, es preciso recalcar que esta terminología, esta etiqueta de Hugo Note, mira el Hugo te ese, ¿sí? que se junta de noche y que no sé, qué están leyendo la Biblia y no en latín y la Biblia en francés, que es una barbaridad, de, ah, un hereje y qué sé yo, se usaba en los años aquellos en que las comunidades en Francia mantenían estrechos lazos con la ciudad de Ginebra, en el país de Suiza, donde Calvino, otra vez, había establecido desde el año 1538 seminarios tipos que formaban a los futuros pastores, a esos exiliados franceses que eran deportados o desterrados por la preponderancia de la religión católica en el país galo, y que entonces, cuando que se formaran, iban a volver con todo el librito calvinista aprendido para eh, empezar a hacer este, eh, religiosidad o propagar la, la doctrina eh, en Francia o en cualquier otro país de Europa. ¿no? Eh, otros autores apoyan la influencia de que el término hugonote viene del nombre que varios hacen derivar de que quiere decir hugonotes en francés que viene de otro tipo dicen cuya gracia cuyo nombre y apellido era Hugo Capeto basándose en declaraciones de historia del historiador flamengo del siglo XVI Francisco Arau bueno todos estos hugonotes protestantes franceses fueron ejecutados, masacrados, boletas se dirían al barrio, durante la llamada jornada de la masacre de San Bartolomé. Aquella juntada nefasta para matar miles de protestantes que se inició en la noche del 23 de agosto cuando Carlos IX, y su madre, Catalina de menci no pudieron o no supieron controlar esa turba de fanáticos cristianos católicos que se lanzó a perseguir y a matar a quienes consideraban sus enemigos religiosos. Esto es, los hugonotes los protestantes franceses. Bueno, volvemos al principio entonces porque entre aquellos cuerpos que aparecieron flotando en las inmediaciones del Sena, apareció el de uno el de Pierre de la Que terminó siendo un cuerpo más, como dijimos, en el fondo de ese río, de ese río de, de la ciudad de París, de la isla de París, que había llevado una destacada carrera como humanista. Sí, el tipo era un buen tipo, estudioso de, de la centralidad del hombre, cambiar un poco el, el paradigma de ese teocentrismo de la Edad Media. Y a los ocho años, Pierre de la o Petrus Ramos, muy guachina, se espiantó, sí, así, se arrajó directamente de la casa ahí en, y se instaló en París, donde trabajó muy de pibito, eh, no sabemos a qué se dedicaba en la calle, por ahí mangando, qué sé yo, laburando entonces para agarrarse los estudios en un colegio de noche. A los 12, como ya era un completo bocho, nuestro amigo Petrus Ramos, ingresó a la universidad y a los 21 ya estaba dando clases en ese mismo establecimiento. El tipo, Pierre de Laramé, pudo haber tenido una vida muy tranquila, sin embargo se rebeló contra la corriente de pensamiento predominante del momento, de esa banda de tipos que en ese entonces parecían más o menos los intocables. Y fue así que nuestro amigo Petrus Ramos consideraba al filósofo griego, nada más ni nada menos, estamos hablando de Aristóteles, como un completo, y atención con esto, abro comillas, un completo chamullero, un habitué del zafraslafra, como diría un amigo por ahí en la calle Bosch, de la localidad de Villa Sarmiento, por sus teorías sin sentido, directamente decía Petrus Ramos, hablando del griego, entonces fue que cuando se empezó a difundir el pensamiento de, de Petrus ahí en, en, en París, llegó a los oídos de la gente, de algunos figurones, y eh, le pusieron los puntos directamente. Le dijeron, o te conservas el laburo, te bancamos en el cargo de acá, de la universidad, dando clases, o directamente eh, rectificate, cambia de pensamiento, en definitiva corregí tus ideas. Ese fue el ultimátum que le dieron a Pierre de la Ramé, a Petrus Ramos, y entonces, ¿qué pasó? El querido Petrus optó por seguir con sus principios. O sea, el tipo no se amilanó y entonces directamente le llegó el telegrama de la época. O sea, en definitiva, se quedó sin el sostén, sin el laburo. Fue así que pierde la Ramé, ya desocupado, y en la puerta, con todos sus eh, bártulos y Petates en la puerta de la Universidad de París, que después sería la Sorbona, ¿no? Eh, se tuvo que ir, obviamente, despedido, y continuó dando clases en otras organizaciones, en otros institutos educativos, donde su pensamiento y su corriente anti-aristoteliana, por así decirlo, se lo permitían, hasta que el tipo Pierre de la Rame decidió convertirse en Hugonot. O sea, se decidió convertir al protestantismo y fue entonces que voló, fue eyectado de una patada en el Totó eh, fuera de París en busca de nuevos horizontes. Tiempo más tarde, gracias a la ayuda de algunos cortesanos y religiosos, pudo volver y puso todo su empeño, eso sí, nunca bajando, arreando las banderas y todas las piedras que le tiraban contenedores a nuestro amigo griego Aristóteles, Ahora, en las cuestiones, o metiéndose digamos, en, otro, en otro tema, que engloba a lo que se llama eh, ese conjunto de normas y reglas para hablar y para escribir de correcta manera en una lengua. Estamos hablando, obviamente, del tema de la gramática del idioma. Sí, pierde la ramé, ahora se mete con el idioma, y fue en esa época que se convirtió en el principal promotor de la letra en cuestión que tratamos hoy en esta columna. Dijimos al principio que era la famosa letra J. Y se me viene en la mente cuántos J famosos en la historia, ¿no? Digo lo primero, como Asociación Libre, eh, JJ Paso, Juan José Paso, aquel eh, figurón de la primera junta, eh, el negro JJ López, eh, River y Boca, eh, ¿por qué no? El Telo Aquel, el Hotel Transitorio JJ, ahí en el barrio de Núñez. Eh, la J, el baile español y tantos otros. ¿no? bueno Mejor dicho, entonces, Petrus Ramos, Pierre de la Ramé, fue el gran gestor de la resurrección de este grafema, de esta letra como es la J. El problema fue que la J sonaba como vocal, sí, así como lo escuchan, la J en un principio sonaba como letra vocal en algunos casos y como consonante en otros, lo que, bueno, obviamente traía un problema de eh, se traspapelan los papeles nos confundimos eh, ocurría antiguamente en aquel entonces también con otra letra conocida que así todo la seguimos viendo en algunos edificios aquí en Buenos Aires de la década del 30, del 20 donde la U es B corta y la B corta es U por ejemplo esas palabras tengo ahora en mente el frontispicio de la municipalidad de Vicente López dice municipalidad y la U es una B corta y frente a este dilema, hubo un célebre eh, gramático español, también que lo hemos conocido, algunos que supimos transitar a aquella escuela secundaria en los años 80. Estamos hablando de Helio Antonio de Nebrija, que propuso que se estirara un poco más las I consonante, transformándola en una I larga. Pero en definitiva, quien terminó finalmente imponiendo la propuesta del Kia Nebrija fue nuestro amigo Petrus Ramos, o sea, Pierre de Laramé, ya que gracias a su método de la gramática, el carácter, la letra, se incorporó a las imprentas bajo el nombre de I, Iota Larga, así como lo escuchan. La J se la denominaba como Iota Larga, claro, porque dijimos que era la I como la J, así como la U y la B corta, esto era Iota larga para diferenciarla de la I, la vocal de la consonante. Como la corta era vocal, o sea, la I, y esta era consonante, no la llamaban Iota, sino Jota. ¿Sí? En el devenir, en el tiempo, ese Iota, Iota, Jota, Jota. Iota. Pero en España le dieron otro nombre. Al principio, en la península ibérica, la conocían como I holandesa. ¿Por qué? Porque fueron justamente los holandeses quienes la sumaron al conjunto de caracteres en aquellas primeras eh, imprendas, en esas linotipos de la época, ¿no? Por así decirlo. Por otra parte, en esas máquinas, justamente, la I, la vocal I, ya venía con el punto encima. O sea, la vocal era la I con el punto. Entonces, la J, la Iota, que era la I estirada para abajo, que después quedó con, esa, con ese gancho, digamos, que terminó siendo la J, a esa letra, a la iota larga, a la J, también le clavaron el punto, que es como a veces la vemos en algunos diccionarios, no, la J con el puntito arriba. Fue así entonces que a partir de ese momento, el libro más vendido de todos los tiempos, estamos hablando obviamente de la Biblia, comenzó a multiplicarse gracias al gran invento de esas máquinas de tipos móviles, por así decirlo. Y en ella, por la acción de nuestro amigo Pierre de la Ramé, Petrus Ramos aquel humanista protestante cuyo cuerpo inerme fue tirado a las aguas del río Sena en la isla de París el personaje más conocido de la historia, aunque Lennon haya dicho que los cuatro de Liverpool fueron tan conocidos como él bastante sacrílega y hereje la frase, al menos para mí el amigo de el que hace poco celebramos la Pascua, estamos hablando de Jesús, el barba hecho hombre, pasó entonces a ser llamado por el laburo de Pierre de la Ramé, y la famosa letra que hoy nos invoca esta columna, en vez de Jesús se llamó Jesús. Así que amigos, fíjense ustedes el derrotero que ha tenido esta, esta aparición de parir la letra I, estirada para abajo, con el rublo, con el gancho, como le quieran llamar, hasta que se dio a conocer como la J en esta entrega hoy de historias, de letras, palabras y frases. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. No sabemos si el domingo de la noche habrá nuevo mensaje de don Alberto para decirnos que algunas actividades siguen en cuarentena o directamente aflojamos todo y que sea lo que Dios quiera. Gracias. Chao.